0: 欢迎收听《奥森曼我是威力》，你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的5月11号晚上的11点05分、啊、今天我们单元是威力研究室用研究改变你的财商视野啊。今天我们的内容是。群益台湾 ESG 低碳五十 ETF 基金零零九二三怎么看哦、喔？跟大家讨论这一档 ETF。那我觉得这个是最近比较新的东西啊，那也跟大家分享一下自己的想法。好，首先一开始的部分啊，我谈一下最近育儿的想法。最近我儿子很有意思，他会怎么样啊？他会把手上的布布或是玩具丢掉，怎么丢？他就丢很远，就是让我需要走一小段路的方式，他会丢到比较远的地方。然后接着他会怎么样？他就用手去比他丢掉的东西的位置，他就比哦，那比着，然后就盯着我看。所以姨父就说：“哎、欸，你过去剪啊，有没有？”因为他现在一岁都还不太会讲话了，那他就会用手去比，比如说比那个他丢下去的布布，好，比如说他丢到床底下或者丢到围栏外面，他就去比，然后就会比着说：“哎、欸、啊啊，你要去剪这样。”意思就是要使唤我就对了，所以我觉得非常有意思，所然……他现在还不会讲话，但是他好像可以表达自己的能力，就可以表达自己想要什么，那让我觉得很惊奇。那但是好像我都必须要去做一些事情，才可以满足他的想法，哦，就是觉得很很意外了。好，接着来跟大家讨论这个主题啊，关于零零九二三怎么看？其实关于这个群益台湾 ESG 低碳五十 ETF 啊，这个零零九二三，它所主打的是什么？是碳金啊、永续还有获利投资新险学，这是它的 slogan 啊。那在2023年4月25号的集保股份啊股权分散统计资料里面就有提到说， 00923在周成长的人数跟周成长率上都表现了。蛮出色，是受到投资者青睐的 ETF 之一。那当然，这个会不会是投信去买广告，这我不知道。但是我想，这是有讲资料出来的，可能大家还是可以去查验一下。投资人对于结合碳金龙头跟兼顾永续经营跟企业获利的低碳 ESG 表示给予肯定啊，这新闻上所讲的。那也就是这个是未来投资的趋势。之一啊，那意思说，大家如果要投资的时候，你就会去考虑到说，我是不是要去追寻所谓的低碳 ES 的题材，那以及要不要去买一些碳金龙头啊，去配合未来的投资投资趋势。那就威利的想法来看呢、啊，其实关于这种低碳啊。或者是关于 ESG 的东西啊，其实是世界趋势没错。那一开始在2020年的时候，应该是讲 ESG， 那到现在已经开始在讲这种低碳的时代，也就是公司在经营的时候就要考虑碳排放这件事情。那的确这也是未来的市场主流，但是它会不会是现在红一阵子呢？这个威力也不知道。但是我认为这个的确是市场未来的主流。那我们在前几期的节目有跟大家讨论过关于这种。碳税啊，或是碳费啊，或是未来关于这种碳相关的一些题材的研究，那也有哪些概念股也跟大家分享过了。那有兴趣的朋友可以回放前几期的内容。那接着来看一下，提到这种低碳 ETF 啊，哎、欸，那到底国外有没有这种东西啊？那威力也,也查一下，总不能说我们每次都去看国内的 ETF， 搞不好国内这种新出的东西在国外。早就已经出很久，而且红很久了。其实是有的，在海外啊，在国外是有全球碳策略 ETF， 它的代号叫做 KRBN 了。它是追踪碳权期货价格的指数基金，也就是它是追踪期货价格，然后呢去反映全球碳交易市场的动态，主要是投资在欧盟啊。加州还有美国东北部的一些碳权期货合约，那而且它有追踪全球的碳指数去做一些调整。美国第一个也是最大的碳权 ETF， 简单投资碳排放的全球趋势。所以你看哦，假设你不想要投资台湾的 ETF， 你认为台湾的投资？这种 ETF 刚出来，也不晓得到底稳不稳，到底好不好？你不晓得的话，那你倒是也可以去观察一下国外的 ETF 嘛。你不一定一定是要看国内的。当然，如果你投资的人，你有一些，比如说汇率上的问题，比如有些人他投资股票啊，是为了退休生活，那他想要以台币计价的方式去买 ETF， 他不想要用。美金的方式去开海湾海外的券商，或是付委托美金的方式去买，那他就会考虑买国内所发行的海外市场 ETF。可是如果你本来就有在买一些海外市场的 ETF 的人，你不一定要买国内的 ETF 啊。像你很喜欢这种探策略的东西，那你去买 KRBN 其实也蛮好的、啊，因为。他的确就是在做这件事情的一档 ETF， 而且也有出了一段时间。那而且是目前最大的探权 ETF， 在美国。我看了一下它的管理费大概是 0.78 啦，那折利率有 21.38， 三总管理费用是0 7七年化标准差是 31.94。就端看大家自己的研究，那我看了一下它的回报率啊，我们在这个投影,影片里面就有放回报率的部分，一个月、三个月、六个月，还有从这一档。推出到现在哦，就是从推出到现在，大概已经有 39.68%。那一年的回报率是 4.43% 左右啦。所以从这个观点来看，是不是你要的？那你就可以去观察一下，去研究一下，适不适合。你自己那这个东西右边呢？这个是 average 的平均回报，那左边是累积回报。累积回报的部分呢、哦，从它出开始到现在已经144十 percent 了。那它出了也有一有一阵子啦，所以从这里的回报就可以去观察到底是不是和你自己。那六个月、半年回报是 29.6 点 percent， 也就是说从去年的10月开始之后，它也有一个不错的涨幅啊、哦，看起来表现也挺好的。接着来讨论到群益台湾 ESG 啊低碳5 0 ETF。基金零零九二三怎么看？这档基金呢？它是代号零零九二三，那发行的发行价格是十五元，收益分配呢是半年配啊，也就是半年配一次给你啊。那如果有些人你想要避什么二代健保费用啊之类的，那你就要去算一下到底适不适合你。经理费是 0.32%， 那保管费是 0.035%， 是以台湾上市股票为母体，筛选出具有永续 ESG 低碳密度特性，而且兼顾股东权益报酬率的大型全资股。那这个是权益投信他在他的文宣上面所介绍的。那台湾是在2022年3月公布台湾2050。近零排放路径蓝图啊，行政院也通过了环境保护署的一些温室气体减量的管理法，那是希望在2050年就可以达到近零排放目标。那 ESG 跟低碳趋势对政府跟企业来说都很重要，所以就看你各位买不买账这个东西啊，因为它。主打就是 ESG 再加上低碳，刚好这两个东西都是现在市场比较夯的一些题材啊，就看你喜不喜欢，买不买账。那这档 ETF 呢，它是在2023年的2月20号开始推出来啦。那到现在已经上市，大家应该是可以去买国际大厂的碳。减碳力啊，这减碳力就成为企业的关键竞争力。国际大厂会去拼一些减碳啊，供应商也必须要符合一些竞争力的要求。也就是这个东西到底是什么意思？就是说以后啊，像台湾那些代工厂，然、啊、后或者是我们的晶圆厂，你想要去做，例如说 Apple 啊，或者是 Intel 啊，或是微软、Google 啊，我们国内一些企业，你想要去赚这些钱的话，你就要考虑到说，这些大厂它都会要求你要做一些什么碳密度的评估。是不是有低碳的分数要去注意？像威立的公司也有,有这些要求，那客户也会去问说：，诶、欸，这产品生产它有一些碳的排放量啊，是多少啊？那是不是可以好一点？那就有机会怎么样？可以分数高一点嘛？好像分数高一点對，对于产产品在某些地区的销售是有帮助的，也就是你的产品更绿啊，等于是说对环境更友善的话，那这些要销售国家地区的政府，它会有。更好的一些优惠存在啊，貌似是这个样子啊，所以有些客人就会开始在讲这些东西，那就会让带动整个下游厂商一起就要来来做这件事情，所以。低碳的竞争力其实它已经是默默在进行式当中了，并不是说现在才开始，它已经在大家生活当中已经出现好一阵子了。那这一档 ETF 它跟大盘比较，我看了一下官网的文宣哦，它有提到说这个档基金它的追踪指数的表现呢、啊，明显是优于大盘的、啊。那低碳50指数跟台湾50指数，它有去做了 PK 啊，从差不多2018年左右啦，从2018年的1月1号到2022年的12月30号，它做了累积。报酬率的计算，那看起来呢？台湾 ESG 低碳五十指数这档指数，它表现是 79.4%； 那台湾五十指数是 61.4%； 那加权指数是 60.1%。可是其实台湾五十指数跟加权指数的表现本来就差不多啦，所以我觉得这两点其实也不用特别比啊。其实大家看一个台湾五十指数大概就差不多了，等于是头部的这几间公司决定了台湾的市场的走向啊。那低碳50指数看起来明显比碳50指数好十大概 18% 左右，看起来是不错的样子。那下面就有提到说碳费税啊陆续上路啊，减碳利就是获利利。那这里面就有提到说低碳企业跟非低碳企业的。平均报酬率看起来近五年的平均报酬率啊，低碳企业是168 percent， 非低碳企业就是 75.9 percent。所以从这里面看起来，好像未来趋势的确是有往这一方面去靠拢。接着来看一下大跌之后的一些表现啊，到底低碳50指数跟台股大盘来比啊，是不是有比较好的表现？这边文宣上面就有提到说，近三年台股大跌之后的反弹啊，台湾 ESG 低碳50指数是表现比台股的指数来啊。来得好啊，所以从这里面看起来，从文宣上的确看起来，它反弹之后的幅度，低碳 ESG 五十指数是123十三也就是它从2020年的3月十九号这个时间点当做一个低点嘛，就是谷底，大家都印象尤深嘛，那时候就是跌到不要不要了，所以它从这个时间点开始算是123十三那台湾五十指数是 118%。那加权指数是 113， 十、欸、其实从这里面威力就有一个感触啊，其实有时候市场大跌反而是一个不错的机会，可是问题是在那种大跌的情况底下，要么就是手上没钱，要么就是你怕到不想买，看到股票就想关掉，看到这种股票你就已经泪流满面了，你根本就不会想要去投资，可是往往这个时间点就是它一个好机会。那威力也去查了一下台湾指数公司对于低碳五十报酬指数的。一个绩效表现啊，它上面还有提到跟加权报酬指数的一个计算，这是台湾指数公司所统计的数据，或是他们所计算的数据，应该还是有一些参考价值啊。那低碳五十报酬指数看起来累积报酬率啊是有七十九点四二 percent， 加权报酬指数大概是六十点一五 percent。那这个时间点我、really、忘了列上来，不过。从这上面表现看起来，它的确是有一些不错的优势存在、啊、那在这里面还可以去参考年化的标准差是十九，那加权报酬指数是十七，所以从这里面看起来，它的标准差稍微比加权指数来得高一些。那这个就是大家要去想说，哎、欸，这个波动率是不是你可以去？接受的，因为通常我们会去看标准差，通常都是用来去评估说，那它的波动表现的状况会是怎么样子。所以从这里面你就会去想说，哎、欸，它的确累积报酬率是不错，年化报酬率也有十二点四七。我想它这个计算啊，应该是从这个低碳五十报酬指数上，等于是刚推出。到现在的一个表现状况，看起来十二点四七跟九点九三两个比起来，加权报酬指数九点九三跟一低碳五十报酬指数十二点四七两个比起来，的确年化报酬率低碳五十是比较好一些了。这档 ETF 它到底适合什么投资人哦、喔？其实，在公开说明书上、啊，它就有提到说，这个是提供投资人参与台股 ESG 低碳的投资工具。所以它适合什么人？它就跟你讲了，因为它的 title 就已经写给你，它叫 ESG 低碳嘛。所以你如果想要参与台股 ESG 低碳这种，投资的话，那这一档 ETF 就很适合你。投资人就不用去选股，你就没有这个压力啊。投资的决策就比较单纯。那聚焦 ESG 跟低碳排放就是它的特色。那这一档 ETF 里面呢，内建有收益平准金啊，等于是说它如果有配息这件事情，那它配息的时候就比较不会因为新进的投资人而导致配息下降，等于是配息率下降，等于是如果用大家。用白话的角度来讲，就是你的直利率就不会受到影响。那我想最近出的这些 ETF 啊，多半都有收益平准金啊，所以已经变成 ETF 险靴，好像你没有比较奇怪，啊，大家都有才正常啊。接着来看一下公开说明书啊，威力有做一些重点，就有画一些笔记啊，用荧光笔画了一些内容。那如果有看影片的朋友，你就可以直接看。那如果 p c a s t 的朋友就用念的，你就可以听一下。其实啊、哦，它的成分股筛选里面啊，它当然有做一些流动性的检验。那至少要有十个月自由流动周转率达到 1%。那你要有这样子一个表现状况，才会落入它的流动性检验当中啊，你才有机会被选中。再來就是指标筛选，这里面呢就会去观察像台湾永续评鉴年度评鉴的资料。那它会去观察这个东西，依据这里面所打的分数啊、呃，永续评鉴。这个标准啊，他会去对这些公司打分数。那有的公司呢，它可能会被标，比如说 BBB 级，那或者是其他的级别。那在它的标准里面啊，要至少是 BBB 级别以上的公司，而且它会剔除一些重大性事件的黑名单的公司。就是比如说，这间公司它曾经有一些不好的传言啊，或者是新闻啊，它对于这种永续发展是一个障碍的话，它就会去剔除。那再在它还会剔除关于涵盖到赌博、烟草、情色或争议性的武器之公司哦。我关于这一点哦，就很有一些想法，是吗？台湾到底有哪些公司是有赌博的？你、欸、大家可以想一下。就我的印象当中啊，好像有一些是做赌博游戏机的那种 POS 机哦，这种那那种赌博的游戏机啦。我想这个这种公司可能就不会进来。烟草，台湾好像没有推出这种烟草的公司、欸，哎，我没有印象有。那台湾烟酒这是政府的吗？也没有上市，所以也不可能。争议性的武器之公司哦。武器公司台湾最近很红啊，军用的这些武器，什么汉翔啊，或是其他无人机的啊，或者是其他造船的啊，这的确是蛮多。可是他这里提到说争议性武器，我就不知道你怎么去 how to define 的争议性啊。我做前前舰的台船可不可以？这有没有争议？那我去坐飞机的保护台湾的，这有没有争议？我不知道他们所谓争议性的武器是指只要是武器公司就会剃掉呢，还是争议性的武器才會剃掉？那这个怎么 define？ 我想说明书里面也没有写的很清楚啦。所以就是大家自己到时候去观察，说这些成分股的状况，它的表现。那另外呢，它有一个筛选标准是近四季税后 ROE 是正数，那也就是用白话来讲，就是公司你要有赚钱的、啊，没赚钱就是就是滚蛋，然后不要选进来了。要赚钱的我才来来去研究它，然后才放进来筛选。那接着就用自由流通的市值去递减，选取前一百名的股票去计算什么碳密度指标做筛选。也就是说啊，当它要选到这100名公司之后，接着下一栋，他就要做碳密度的筛选。那碳密度的指标是以碳排放量除以年度营业收入，所以它的指标的定义是这个样子：剔除碳密度指标前20 percent 高的企业，也就是碳密度太高的这种企业啊，他就不要了啊、哦，因为他要追求什么低碳嘛。那另外呢，他有提到说，成分股如果不是属于碳密度指标前十 percent 高的这些公司，他就保留。那如果剩下不足五十档呢，他就会用碳密度指标相对较低的公是去补足成分股的内容，那而且会依据啊金融跟非金融产业分群进行碳密度指标检视。哎、欸，威力觉得这一点还不错了。为什么？因为金融业本身它本来没有什么碳排放量啊，所以啊，如果你把金融业直接列到这一百名当中，然后去排名，那你可能永远都选到金融业，这蛮有可能的。所以他有做这种产业分群，再去做探密度的指标检视，这样是合理的。因为有些行业它的确。根本就跟碳排放沾不上什么边啊。那你又要又要用这样子一个标准去筛选，你可能就只会选到这些产业，也就是集中在特定产业里面。最后它的排序方式就是以市值来做排序，选取。排名前50名的股票，这一点就相对重要了。为什么？因为它怎么选就是选到那些大公司啊，小公司它就选不进去，因为它是用市值去排名的。好、哦，所以跟大家去分享怎么去看公开说明书啦，以及一些重点。那你当你听完之后，你就会去思考说，这样子一个筛选标准跟逻辑到底适不适合你？像就威的角度来看呢、啊，我就会想说，其实他就要去选一些有在赚钱的公司，再来他一定要选到。碳排放量相对比较低的企业，那这样子就是他所谓的筛选方式。当然 ，ESG 的判定标准，我觉得有时候大家会讲说。E S G 到底它怎么打分数的？谁知道，对不对？可是我相信啊，台湾做一些永续评鉴，基本上还是有一些标准存在啦，不会说完全就是自由新政吧。那也就是说 ，E S G 在平等的时候，它还是会去看公司一些状况，来去做一些客观的，类似像 K P I 这样子的筛选方法或者打分数的方法。那这一档 E T F 它的指数的权重计算是怎么算哦？依据自由流通市值做计算标准，那个股的权重不得超过20 percent 啊。啊，所以你看，啊，这里有提到这个重点，就20 percent， 前五大成分股的权重总和不得超过65 percent。所以你看，它绑了两件事情，一个就是你个股不要给我超过20再来就是前五大的权重，前五大成分股的权重加起来不能超过65 percent。这样子的好处是避免说我的整个50档里面可能就偏重在某些公司，所以像台湾50偏重台积电这件事情呢，在它的权重计算标准里面可能就不会发生了，因为从数学计算式看起来就不不会发生了。如果成分股发行市占占指数母体的比重超过十 percent， 那成分股的权重就不能超过三十 percent 所以他这里还有定了一个小标准给大家做参考。下面呢，成分股的替换标准，也就是每年有做了四次。在三六九十二第七个交易日是它的审核资料截止日，之后呢就会来做成分股的替换。台湾永续评鉴模型呢、啊、是由台湾的这个台北大学商学院所设立的企业永续发展研究中心去建构。那这个模型是。跟世界主流的永续绩效评选呢是趋势同步，以 ESG 三大面向去评估企业在面对产业关联的 ESG 风险跟机会当中，那有做一些绩效表现的评估啦。其实就威力的理解来说啊，一个公司它 ESG 是重视的话，它所谓的企业经营的风险可能相对比较低。所以原则上你重不重视 ESG 这件事，我的连结就是。它跟风险扯上关系，那我还不会去想到说它是不是获利表现一定比较好。当然，你公司经营的风险小，相对的公司的获利能力可能就相对较长嘛，比较比较强一点呢、啊。也就是你犯错的少，那你就有机会赚更多钱嘛。这个是一样的事情，也就是比谁犯的错少。的意思，那这个评鉴它有打分数啊，从低级到 AAA 级，最高级叫 AAA 级啦，那最低级是 D 级哦，那大概是这样子一个评鉴方式。那零零九二三的前十大持股哦、啊，从它的月报上看起来啊，前十大第一名就是台积电，它比重已经有到三十点五四 percent， 联发科是七点四九 percent， 这个三十点五四 percent 啊，威力觉得有点奇怪，因为它刚才所提到应该一档。标的啊，不得超过二十 percent， 就个别成分股权重不得超过二十 percent， 所以它这里列到三十 percent， 我也是觉得有点奇怪，不知道是不是它还在调整当中，因为它才刚上市嘛。上市的 ETF， 你去看它成分股的比例变化，通常有些不准，为什么？因为它资金可能还没有配置到位。那如果当它配置到位之后，再去看，可能你要过一段时间去观察，可能会比较准确。就它的筛选逻辑啊，跟。方式来看，应该不应该出现 30% 的这样子一个比例是比较奇怪一点。那联发科是占了 7.49 九，联电是 5.23 红海是 4.78 八，哎、欸，等等，大家有没有觉得很奇怪？刚才念这些东西不是0050里面的吗？好，我这特别把0050前十大持股也列在这张图里面。台积电就有47哎，红海 40.58 这是0050啊，联发科 4.32。所以你看哦、喔，前面几大持股在这个十个。成分股里面啊，十个前大。前十大成分股里面，根本跟零零五零就很接近啊，什么联电啊、台达电啊、联发科、红海、台积电，不是都榜上有名吗？都里面有的就有嘛。只是说零零五零还多了一些，像是这个前十大前十名的成分股，还有中华电啊、南亚这些这些公司存在。但是南亚会不会是属于碳排放量比较高的，所以在低碳的这种 ETF 里面就不存在。所以你看，从这个成分股里面就可以去看出一些端倪啊。这种这种低碳题材，从投资类别来看，半导体业目前是六十 percent， 金融业是十三八四十三点八四，那其他电子是五点三三。可是威力在先前的研究里面观察，其实半导体业它碳排放量也很高啊，会不会是因为它有做一些？比如说绿绿能啊，或者是减碳的一些策略，所以相对来说，它的碳排放量，因为这些加加减减之后，它的表现还是不错啊、哦。因为就威力观察啊，之前的研究的确像台积电，它也是碳排放大户诶。可是为什么经过评估之后，它反而还低碳密度是前面几名呢？这是不是很奇怪？这个是威力现在还没想想出来的一个题目。哦，到底为什么这些碳排放量大户，那他到底做了什么事情，可以让他计算出碳密度这件事情相对是比较优良的？哦，这个是很奇怪的事情啊，现在还没有思考出来。观察一下00923的走势图到今天5月11号的表现状况啊，从它上市，它上市到现在大概3月嘛， 3月到现在5月，看起来它的表现跟大盘的趋势是很接近啦。那因为最近的状况，那因为我们现在台股的状况看起来是有一些波动存在，那00923也是跟着一样波动，就是它跟大盘走势原则上是很接近、很像的。好，最后结论的部分啊，结语的部分啊， 0 0 9 2 3它是四值型加权的 ETF， 它多了 ESG 的。排碳筛选标准跟世界的趋势是相同。那低碳排放啊，是企业转型的重要目标，也就是有些公司它可能没有做到低碳这件事情，那这就会对于什么生产的成本有显著的影响。如果你有在。低碳这边有做一些琢磨的话，那对于未来的生产成本就会有比较好的帮助嘛，因为你就不需要花这么多的钱去买一些碳权啊，或者是缴碳费啊、碳税这些东西。那越早转型的公司就越有利基点。ETF 只是方便大家去一次打包投资，因为你投资个股，你不知道到底哪一个个股是比较合适的，甚至你也不知道那间公司它低碳的程度到哪里，你没有一个判断标准啊，或者是你要自己花很多时间去 study。可是像这种低碳密度的东西，谁有美国？时间整天去算那个低碳密度啊，那你如果又想要投资这种题材人，那 E T F 就是很合適的工具，因为人家都帮你功课做完了。第四点哦，从成分股看起来，它其实跟0050很相近啊。好处就是在于说，它有些权重上限，避免单一的持股过大。当然，它有特别强调关于 E S G 跟低碳的东西，就看你各位买不买账了。那但是就从成分股跟0050比起来，是很接近的。如果你已经持有0050的人，你未必要去。转持档标的，那因为假设你手上账面上已经有好多0050了，有些人是存着退休嘛，那你有那么多 0050， 比如说你有100张0050好了。你会因为出了 00923， 然后就把0050全部卖掉，然后转00923嘛。在成分股又很接近的情况底下，这样转换啊，其实有点浪费你的手续费成本啊，而且你还要缴一些税金的部分嘛。就威力的角度来看，如果成分股这么接近的情况啊，其实是没有必要一定要去转换了。但如果你现在是手上没有买什么股票的人，你想要参与到低碳的这种题材的话，那的确是一个不错机会啦。但是就威力给大家的建议。就是像这种 ETF 啊，它刚出才没有多久，你不见得现在你就要马上进场。你可以观察一段时间之后，你对它有信心，也了解它的内扣费用大概是多少，那你再来决定你要不要进场。因为 ETF 的内扣费用，通常你要它上市之后已经一年或是一年以上。你去观察才会比较准确。那甚至它成分股啊，或者是它的筛选机制的方式，还会有一些调整。那这个调整就会到后面你才会知道嘛。像00878一开始也没有收益平准金啊，后来才发现需要，所以于是就加了收益平准金。那这一档标的它会不会未来因为一些市场上销售情况啊，而导致它有一些变化？这是有可能的事情，只是。让大家有一个留意，那这个分享就是让大家有一个留意說，说假设你今天你有想要投资关于低碳相关的东西，你又不想自己花时间去研究的话，那其实台湾的台股市场就有出了像零零九二三这种东西。但是原则上，你要对这种题材你是有兴趣的，你也认同这样子的价值是有意义的，你再去做投资好，因为投资这种东西是很主观的，不是说大家跟你讲哦，以后就是低碳行情。可是你在想这件事情哦，因为这档标的它是以市值。最大的几间公司当它的成分股，可是这些大公司，它当然也知道世界的趋势是低碳啊，所以它就会逐渐的往低碳的路线前进。那至于说有些公司，它。碳排放量比较高的，而且它转型比较慢，那这些公司它逐渐就会被市场所淘汰，自然它的市值就会慢慢下降。所以你从这个角度来看，像0050的前几大公司，它早就已经有在落实这些低碳的事情了。所以为什么又被选进来？差不多成分股，这也是很合理的一件事情。所以如果你本来就有这种类大盘的 ETF， 你未必要急着去做转换了。那当然，你手上是有一些闲置资金的朋友，在未来你观察一段时间之后，你是很有信心的，你也觉得很有兴趣去投资。是你再来去做投资啊？好，因为时间关系啊，这次就跟大家分享到这边啊。分享总是单纯快乐，我们期待下一次再见。